0: Hallo, hier sind Tanja und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, zurück aus dem Urlaub. Kurzurlaub, ne? Genau. Ja, freue mich auch wieder, dass wir wieder zusammensitzen und eine neue Folge heute zum Besten tragen, heißt das, glaube ich, oder wie man das sagt. Zum Besten geben, heißt, das zum ist <lacht> tragen wollen wir ja nicht. Gut, ähm, jetzt überlege ich gerade, wer heute anfängt. Äh, ich, ich, du. <lacht> das sag ich jetzt mal.
1: Okay, dann äh, steigen wir direkt mal ein und ich steige ein mit dem 13.07.2011 und du musst dir vorstellen, so ein richtig schönes Anwesen, mitten in Kalifornien.
0: Deine Geschichte spielt in Kalifornien? Ja. Meine
1: auch. Echt? Mhm. Oh, dann sind es hoffentlich nicht dieselben, ne? Ja. Okay. Das wissen wir ja immer nicht, weil Nein. wir ne? Auf jeden Fall musst du dir so ein richtig schönes Anwesen vorstellen. So ein ganz großes, wunderschönes Haus mitten in Kalifornien mit so einem ja, tollen Garten und allem und die Sonne scheint. Ne? Mhm. Und da hängt am Balkon eine tote Frau runter. Er hängt, nackt, komplett gefesselt. Füße, Hände und so ein blaues T-Shirt im Mund. Oh Gott. Und die hängt da so runter. Und das ist nicht die Einzige, die in dem Haus gestorben ist.
0: Ist es so ein Mietshaus gewesen?
1: Es war eine riesige Villa.
0: Also ein Einzelhaus? Ein Einzelhaus, ja. ja. Ach so, okay. Ich dachte, jetzt, ist so ein Mietshaus, nee. wo mehrere Leute gewohnt Nein. haben, mehrere Parteien.
1: Das war, um genau zu sein, das Ferienhaus von Jonah...
0: Jetzt musst du nachgucken.
1: <lacht> Shackney. Okay. Shackney. Der ist ein... CEO gewesen von oder ist ein CEO, ich weiß gar nicht, ob der das jetzt noch macht. Der lebt noch. So viel schon mal vorweg gesagt. CEO von einem der größten Pharmaunternehmen in Amerika. Das heißt, der ist reich, reich, also mhm. mehr als reich. Wer da hing? Das war seine Lebensgefährtin, die Rebecca Zahau. Und warum die da hing?
0: Das wirst du sicherlich noch. Das sagen. kann
1: ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, was passiert ist. Aber die letzten Hintergründe von dieser Geschichte sind bis heute tatsächlich nicht aufgeklärt.
0: Also machst du schon wieder spannend?
1: Ich versuch's mal wieder. Okay. Also, die Rebecca ist am 15.03.1979 in Burma geboren und hat in Nepal gelebt mit ihrer Familie, dann in Deutschland und dann sind die in die USA und sie hat mehrere Geschwister,
0: ist nee. da eingewandert? In ja, genau. Mhm.
1: Eine ältere Schwester und mehrere jüngere Schwestern. Sie war zwischenzeitlich dann verheiratet mit einem Arzt eine gewisse Zeit. Und sie hat dann selber angefangen, in so einer Augenlaserklinik mhm. zu arbeiten. Und dort hat sie dann 2008 den Jonah Sheknai kennengelernt. Der war da, um sich behandeln zu lassen, weil er was mit den Augen hatte. Und sie sollte ihn eben behandeln. Und die hatten sofort so eine Verbindung zueinander. Es hat irgendwie einfach gepasst. Sie haben sich dann ein paar Mal getroffen.
0: Und sich gegenseitig in die Augen geschaut, kann man ja sagen. So kann man sagen. so sagen, mhm. richtig.
1: Und haben sich dann so nach und nach ineinander verliebt und hatten aber noch eine Fernbeziehung, weil sie in Arizona war. Und er war da auch sehr viel beruflich. Mhm. Aber er hat halt seinen Lebensmittelpunkt in Kalifornien gehabt. Und er hat sie immer versucht zu motivieren, dass sie zu ihm nach Kalifornien zieht. Aber sie wollte ihren Job nicht aufgeben, weil sie da total happy war. Er hat aber sofort gespürt, das ist die richtige. Er hatte schon zwei ihn vorher gehabt und hatte auch zwei Kinder, hat aber jetzt das Gefühl gehabt, er ist angekommen und hat sich nichts mehr gewünscht, als dass sie eben zu ihm zieht.
2: Mhm.
1: Er hatte mit seiner Ex-Frau Dina einen Sohn und zwar den Maxfield, kurz Max genannt. Und die Rebecca hat sich von Anfang an total gut mit dem verstanden. Also die waren ein Herz und eine Seele. Und sie hat sich total gefreut, nachdem sie dann zu dem Jonah nach Kalifornien gezogen ist, dass der Max seine gesamten Sommerferien 2011 bei denen verbringen wollte. Das mhm. heißt, über drei Wochen wollte er mit ihnen eben dort die Zeit verbringen. Am 11.07. war es so, dass der Jonah morgens Sport gemacht hat und danach wollte er sich mit Geschäftspartnern treffen. Zu dem Zeitpunkt war die jüngere Schwester von Rebecca, die Xena, auch im Haus. Die war zu Gast. Der Jonah hatte dann der Rebecca gesagt, dass er eben erst nachmittags nach Hause kommt und Rebecca wollte dann den Vormittag mit Max und Xena verbringen. Dann geschah das Unglück. Rebecca war im Bad und Xena war im Teil des Hauses und hat telefoniert. Und auf einmal hört Rebecca im Bad einfach nur draußen ein riesiges Geschepper, irgendwas, was runterfällt. Mhm. Und völlig panisch läuft sie aus dem Bad raus und steht quasi an der Treppe und guckt runter. Und unten auf dem Boden liegt Max mit dem Gesicht auf dem Boden. tot. Komme ich gleich zu. Dann sieht sie, dass der Kronleuchter auch halb auf dem Boden hängt. Und neben Max sieht sie seinen Roller. Und es war so, dass Jonah Max immer verboten hat, mit dem Roller im Haus zu fahren. Mhm. Aber Rebecca hat ihm das immer erlaubt, wenn Jonah nicht da war. Und offensichtlich war er mit seinem Roller die Treppe runtergefallen. Sie läuft also runter zu ihm und er öffnet die Augen und sagt Ocean. Und Ocean war der Name des Hundes, seines Vaters. Es mhm. wird aber gleich nochmal wichtig, weil so wie ich es gerade beschreibe, war es vermutlich gar nicht. Mhm. Sie hat dann versucht, also sie hat ihre Schwester gerufen, die Schwester hat den Krankenwagen gerufen und sie hat dann versucht, ihn noch so ein bisschen wieder zu, also, oder wach zu halten, aber er ist in Ohnmacht gefallen. Mhm. Der Krankenwagen kam und hat Max mitgenommen. Gleichzeitig kam die Polizei, denn in Amerika ist das so, wenn ein Kind unter zehn einen Unfall hat, kommt sofort die Polizei, um das zu checken. Mhm. Und sie haben aber letztendlich festgestellt, es muss sich um einen Unfall gehandelt haben. Er wird vermutlich oben mit dem Roller gefahren sein und übers Geländer gefallen sein. Und so ist dieser Unfall eben passiert.
0: Darf ich einmal fragen, wie alt war denn der Max? Ja, wenn der mit dem Frage, Roller oder so? Der kann doch nicht, nicht so alt gewesen sein. Nee, habe
1: ich noch gar nicht gesagt. Der war sechs. Sechs, ja. ja. Mhm. Gut, wie ich gesagt habe, die haben dann eben ihn erstmal ins Krankenhaus mitgenommen und die Rebecca war natürlich völlig fertig mit den Nerven. Ne? Also natürlich wurde Jonah angerufen, die Dina wurde angerufen, die sind ins Krankenhaus gefahren und ja. die Rebecca war einfach nur, fühlte sich total schuldig und es war für sie natürlich eine ganz, ganz schreckliche Situation. Am nächsten Tag wusste man immer noch nicht, ob Max es schaffen wird. Er hatte ganz, ganz schlimme Verletzungen und... Es sah nicht gut aus. Aber war es
0: eine sehr hohe Treppe, wird sicherlich.
1: Ja, und er ist auch ganz mhm. doof gefallen. Also ja, okay. mhm. das, das war wirklich ein ganz, ganz schlimmer Unfall. Und sie hat am nächsten Tag ihre Schwester zum Flughafen gefahren. Weil ihre Schwester wollte einfach nur wieder nach Hause. Die fand es ganz, ganz schrecklich alles. Und sie hat nicht nur die Schwester zum Flughafen gefahren, sondern sie hat auch Adam, den Bruder von Jonah, vom Flughafen abgeholt, denn der wollte jetzt seiner Familie beistehen mhm. und schauen, was mit seinem Neffen ist. An dem Tag sind beide erstmal kurz zum Krankenhaus gefahren und haben sich mit dem Jonah getroffen. Mhm. Haben kurz geredet, der Jonah hat ihr überhaupt keine Vorwürfe gemacht. Der hat, auch, hat sie auch gegenüber der Dina die ganze Zeit verteidigt. Die Rebecca hatte die ganze Zeit so ein ganz schreckliches Gefühl und hat immer wieder gesagt zu ihrer Schwester, die Dina wird mich töten. Die wird mich töten dafür. Mhm. Aber wie gesagt, der Jonah hat ihr keine Vorwürfe gemacht und die waren dann zu dritt essen und danach sind Adam und Rebecca eben ins Haus gefahren. Eine Nachbarin sagte später, dass sie laute Musik gehört hätte. Es hat aber nur sie als Zeugin gesagt. Mhm. Auf jeden Fall hat sie am Abend noch mit ihrer Schwester telefoniert und war sehr zuversichtlich und hat gesagt, sie hat irgendwie so ein Gefühl, dass es Max besser gehen wird und dass er es das schaffen wird. Um 12 hat Jonah sie versucht zu erreichen. Sie ist nicht rangegangen und er hat ihr auf Band gesprochen. Er hat ihr auf Band gesprochen, dass es Max extrem schlecht geht mhm. und dass das vermutlich nicht schaffen wird. Und selbst wenn er überleben würde, wäre er geistig und körperlich stark behindert. Nach den Handydatenauswertungen hat sie gegen eins diese Sprachnachricht abgehört. Und am nächsten Morgen ist der Adam im Garten gewesen und hat sie auf einmal da hängen sehen. Am Balkon. Am Balkon. Er hat. Sofort die, den Krankenwagen angerufen. Und während er auf den Krankenwagen gerufen hat, hat er sie abgeschnitten. Mhm. Weil er meinte, er hatte gedacht, vielleicht kann er sie doch noch irgendwie wiederbeleben ja, oder klar. irgendwas.
0: Aber vielleicht hat sie sich auch selber umgebracht.
1: Offiziell war es zu diesem Zeitpunkt ganz klar Suizid.
0: Ja. Würde ich jetzt auch denken.
1: An der Tür von dem Raum, von dessen Balkon sie sich runtergestürzt hat, war mit schwarzer Farbe was geschrieben. Mit schwarzer Farbe von ihr.
2: Mhm.
1: Mit ihrem Pinsel und ihrer Farbe. Sie hat sich nämlich ganz gerne künstlerisch betätigt. Und zwar stand an der Tür, she saved him, can he save her? Also sie hat ihn gerettet, kann er sie retten. Mhm. Man ist also davon ausgegangen, dass es sich hierbei um einen Suizid handelt und damit war der Fall geschlossen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wie der Jonah sich gefühlt haben muss. ne? Klar. Also, wie schlimm ist das, dass er in also diesem Unfall, dann hat er sich natürlich die Schuld gegeben. Er hat gedacht, die Rebecca hat sich umgebracht, weil er ihr diese Nachricht auf Band gesprochen hat. Und dann war sie so fertig, dass sie danach eben Selbstmord begangen hat. Mhm. Das war ja am 13.7. und am 16.7. drei Tage später ist dann sein Sohn auch verstorben. Und jetzt waren im Grunde zwei Fälle da, die eigentlich geklärt waren, mhm. aber wo zwei Parteien sich immer noch total viele Gedanken gemacht haben. Die Diener konnte einfach nicht glauben, dass das so ein Unfall war mit ihrem Sohn. Und die Familie von der Rebecca konnte nicht glauben, dass sie Suizid begangen hat.
0: Mhm. Und ja, jetzt ist,
1: ja. fing die gab Dina... Es gab ja auch
0: keinen Abschiedsbrief oder irgendwas, außer dass an der Gar nichts. Oder, ne? ja. Und
1: vor allen Dingen hat, haben die gesagt, dass sie sich absolut nicht vorstellen können, dass sie nackt Selbstmord begeht. Ach, so und nackt, auch ja. ganz viele Ärzte, die das untersucht haben und Psychologen, haben gesagt, sie haben noch nie erlebt, dass eine Frau Suizid begangen hat und zwar nackt. Mhm. So wie die Familie Rebecca beschrieben haben, war sie auch relativ schamhaft. Also sie hätte, die Schwester meinte, sie hätte das alleine schon nicht gemacht um ihren Eltern diese Scham zu ersparen. Ja. Also da waren ganz viele Fragezeichen. Aber ich komme zuerst nochmal zu Max. Die Dina hat nämlich jetzt den Tod von Max nochmal neu untersuchen lassen von einer unabhängigen Gerichtsmedizinerin. Und die ist auf ein paar Sachen gestoßen. Erstens, überall lag Teppich. Und jetzt kannst du ja mal überlegen, mit welcher Geschwindigkeit du mit dem Roller auf Teppich fahren kannst. Da kommst du eigentlich gar nicht voran. Nee, das stimmt. Und der Max war ganz klein. Wie soll der mit vollem Karacho auf Teppich so schnell gefahren sein und dann, obwohl er so klein war, über dieses Geländer gefallen sein? Von der Treppe. Außerdem konnte man feststellen, dass er erstens bewusstlos war, als er unten lag und zweitens aufgrund seiner Verletzungen niemals imstande gewesen wäre zu reden. Angeblich hat er aber ja Ocean gesagt. Mhm. Hier wusste man also, dass sie definitiv gelogen hat, die Rebecca. Am Ende sind sie aber zum Schluss gekommen, es war ein Unfall, aber vermutlich war es so, dass sie oben ein Gerangel hatten, weil die Rebecca wollte, dass er nicht mehr mit dem Roller fährt. Ja. Sie ihn festgehalten hat, er sie ein bisschen hochgehoben hat, er hat sich gewehrt und dann ist er runtergefahren. Aber runtergefahren. Gefahren, ja. Genau. Es war also trotzdem vermutlich ein Unfall, aber nicht ganz so, wie es passiert ist. Und das war natürlich dann auch so der Hinweis, vielleicht hat sie deshalb so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie nicht nur indirekt, sondern auch direkt an seinem Tod beteiligt war. Ich kann dir aber so viel sagen, jemand anderes wurde schuldig befunden, allerdings nur vor einem Zivilgericht für den Tod an Rebecca und es darf offiziell auch nicht mehr von Suizid gesprochen werden. Mhm. Und zwar war es so, dass die Eltern von Rebecca das Ganze nochmal aufrollen wollten, das ging aber nicht. Die haben gesagt, die Behörden, nein, das Gericht, es ist vorbei, wir haben das hier entschieden, es war ein Suizid und der Case ist geschlossen. Du kannst aber in Amerika vor dem Zivilgericht nochmal klagen.
0: Ja, so wie das auch damals bei O.J. Simpson war, ne?
1: War das da so? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Und dann kann aber am Ende niemals eine Gefängnisstrafe oder so stehen, sondern immer nur eine Geldstrafe. Mhm. Und das haben sie gemacht. Und was glaubst du, wen sie als Schuldigen gesehen haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es muss ja jemand sein, der auf alle Fälle im Haus war.
1: Ja, und das war? Adam? Genau, das war der Adam. Ah, okay. Wobei eine Zeugin auch ausgesagt hatte, dass sie an dem Abend Dina hat ins Haus kommen sehen. Und das hatte sie auch bei der Polizei gesagt, aber die hat sich darum nicht mehr groß gekümmert.
0: Nee, weil es abgeschlossen war, ne? Für die?
1: Nee, schon vorher. Ach so. Okay. Schon ja. vorher war das, aber es wurde ja. trotzdem nicht groß behandelt. So, und... So, und ich fasse jetzt noch mal die Sachen zusammen, die dann dafür gesprochen haben, dass es Adam war. Und auch noch auch schon mal vorweg, er musste 5,2 Millionen Dollar zahlen, weil er eben dort schuldig gesprochen wurde.
0: Und das Geld hat er auch.
1: Die sind ja, also zumindest sein Bruder ist ja reich. Ja, gut. Es wurde zwar keine DNA in dem Raum gefunden, außer die DNA von der Rebecca. Aber man hat in dem Zimmer ein Buch gefunden über Hexen. Da waren ein post drin. Und es war genau da, wo eine Frau auf eine bestimmte Art gefesselt war. Und die Rebecca war ja auch gefesselt. Mhm. Und man weiß von dem Adam, dass er Segler war. Das heißt, er kannte sich sehr gut aus mit Knoten.
0: Ja, Manchmal sind das so kleine Details, ne, ja. die einen auf den Täter bringen.
1: Dann hatte man, er war ja auch der Einzige nun mal, der, der eben dann dort war, ja. angeblich. Dann hatte man zwei Messer in dem Raum gefunden. Auf dem einen Messer war Blut von Rebecca, wo man so davon ausgehen konnte, dass sie das angefasst hatte und versucht hatte, ihre, ihre Stricke durchzuschneiden ja, so, damit. Und auf dem anderen Messer, auf dem Stiel, war auch Blut. Und jetzt kommt's, menstruelles Blut. Oh. Somit kann man davon ausgehen, dass dieses Messer Rebecca eingeführt wurde. Dass sie also misshandelt wurde. Ja. Und da ist man eben von ausgegangen, dass das der Adam war. Und als letztes Indiz hatten wir ja noch diesen Satz, der an der Tür stand. Und dieser Satz war auf einer Höhe geschrieben, wo genau, wenn du dich jetzt vor eine Tür stellst, Adam schreiben würde. Ja. Die Rebecca war viel zu klein, die hätte viel tiefer geschrieben. Ah, okay. Und das waren die Indizien, die dann letzten Endes die Jury dazu gebracht hat, zu sagen, sie glauben, Eher, dass es wirklich so war, dass Adam das gewesen ist. Und somit wurde er in diesem Fall schuldig gesprochen.
0: Nur zu einer Geldstrafe, muss man ja nochmal sagen.
1: Genau, nur in der das Zivilklage. Ist
0: auch schlimm, ne? dass man den ja. dann nicht mehr äh, hinter Gitter bringen kann.
1: Das stimmt. Ich fand den Fall halt, das ist ja ganz anders mal, als das ja. was wir sonst zu so machen. Aber ich fand den so spannend, weil es im Grunde zwei Morde oder Tode auf jeden Fall sind, ja. die bis heute im Grunde nicht 100% aufgeklärt sind. Und trotzdem gibt es ja zu beiden klare Urteile. Ne? Ja. Und so kann es auch manchmal gehen.
0: Ja. Und
1: das finde ich so schlimm für die Angehörigen. 100% Gewissheit werden beide ja nie haben.
0: Hm, das stimmt. Beide
1: Familien nicht.
0: Ja, damit muss man erstmal klarkommen und leben. Ja, genau. Vor allen Dingen. Ne? Man ja. wird das ja immer wieder daran ja. erinnert und denkt dran. Ja. Ja, das ist in meinem Fall heute nicht so. Mhm. Aber ob dieser Fall gelöst wird... Das werden wir dann am Ende hören mhm. sag ich mal so. Ähm, ja, ich bleibe dann auch mal in Kalifornien und zwar mein Fall, der spielt 2008 und zwar in Santa Ana in Kalifornien und zwar, es ist früh, in der Memory Lane, Jonathan parkt vor dem Haus seiner Mutter, es ist alles total ruhig, ich sag mal so ruhig, vielleicht sogar zu ruhig. Mhm. Jonathan will seine Mutter zu diesem Zeitpunkt Möbel vorbeibringen. Und normalerweise kommt sie dann immer so raus oder ist wenigstens am Fenster. Aber diesmal nicht. Da weiß man ja sein... auch schon
1: sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Wenn ja. das so anders
0: ist. Er rief nach seiner Mutter und machte sich gleich Sorgen, weil es kam keine Resonanz.
2: Mhm.
0: Auch die Haustür, die stand offen. Und normalerweise schließt seine Mutter die Haustür immer ab. Was war geschehen? Als er das Haus dann betrat, sah er die Mutter am Boden liegen in einer großen, weitläufigen Blutlache. Aus dem Hals ragte ein langes Messer. Jonathan war in einer Art Schocksstarre. Dann fiel ihm aber auf, dass eigentlich seine fünfjährige Schwester Abby auch im Haus sein müsste. Oh nein. Er war sich zu diesem Zeitpunkt sicher, dass sie auch tot war. Ja. Aber ich kläre auf, Nein, das war sie Gott sei Dank nicht. Mhm. Jonathan rief die Polizei und schilderte, wie er seine Mutter vorfand. Und das Schlimme, die Tochter war ja die ganze Zeit allein mit der toten Mutter im Haus, mhm. musst du dir mal vorstellen. Ja. Und Jonathan gab dann das Handy seiner kleinen Schwester und die Polizei fragte dann, was passiert ist. Ja. Und Tanja, was meinst du? Wird die fünfjährige Schwester... Zum Schlüssel der Aufklärung des Mordes.
1: Wenn du mich das so fragst, würde ich sagen, ja.
0: Die kleine Abby sagte, er hat sie mit einem Messer getötet. Sie hat immer ihre Mutter angesprochen und hat sie da liegen sehen mit diesem langen Messer am Hals. Dann sagte sie noch, er war dünn. Er trug ein schwarzes Kostüm und eine schwarze Maske. Dann fragte die Polizei noch nach der Haarfarbe und sie sagte, die Haarfarbe war blau. Ja. Jonathan... Der zermarterte sich das Hirn, was da passiert sein konnte. Und kommen wir jetzt erstmal zum Opfer. Das war Darlene Settler, vierfache Mutter. Und sie arbeitete viel und hart. Mit Anfang 20 bekommt sie die ersten zwei Kinder. Jessica und Jonathan. Also Jonathan, der sie jetzt auch gefunden, tot gefunden hat. Und nach ein paar Jahren starb dann ihr Mann und sie musste die Kinder allein durchbringen. Die ersten zwei. Kurze Zeit später heiratete sie dann ja neu und hat 1992 April zur Welt gebracht. Der Vater blieb nicht lange und wanderte aus, als April noch ein Kleinkind war. Einige Jahre später heiratet sie sie erneut, Dexter, und dann wird die kleine Abby geboren, die dann von Dexter ist. Die größeren Kinder ziehen dann mit der Zeit aus und die Beziehung zu Dexter zerbricht. Und zum Zeitpunkt des Mordes lebt sie somit allein mit April und Abby in dem Haus in der Memory Lane. Am 18. September, gegen 17 Uhr, sind denn die Spurenermittler vor Ort. Darlene lag auf dem Küchenboden zwischen der Spüle und dem Herd. Ein großes Küchenmesser ragte aus dem Genick. Die Ermittler stellten fest, dass es sehr tief hineingerammt wurde. Das Messer war ins Genick gerammt worden, ähnelt den Messern, die auf der Anrichte in einem Messerblock steckten wo eins fehlte. Das heißt, der Täter hat das Mordwerkzeug nicht mit an den Tatort gebracht. Aber wenn man jetzt genau auf die Tote schaut, findet man drei Einschusslöcher noch. Drei Schüsse trafen sie in den Kopf und dann wurde sie noch zusätzlich niedergestochen. Sie wurde ja von drei Patronen getroffen mhm. und es wurde nur eine Hülse gefunden.
1: Das heißt, zwei hat er mitgenommen. Genau. Da wollte er wahrscheinlich ganz clever sein, ne?
0: Er wollte ganz clever sein, aber hat eine Hülse Übersehen.
1: Also war doch leider nicht clever. Was da komme ich später
0: noch mal kurz zu. Laut Gerichtsmedizin starb sie gegen 9.30 Uhr, also fünf Stunden, bevor Jonathan das Haus betrat. Also war die kleine Schwester mhm. fünf Stunden mit der toten Mutter allein in dem Haus. Allein das musst du dir mal vorstellen. Ja, warum
1: ist sie da nicht rausgelaufen und hat Hilfe gerufen?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Du willst ja bei deiner Mutter sein, denke ich mir mal. Oder du weißt denn auch nicht, was du tust als fünfjähriges Kind? Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt Die Ermittler haben bei der Spurensicherung einen großen Blutfleck an der Haustür gefunden und kleinere Flecken im Gang und im Schlafzimmer. Also muss sich der Täter verletzt haben bei dieser Tat. Ja. Die Mutter ist ja in der Küche getötet worden und somit stammt ja die Blutspur die nach draußen führt vom Täter. Und jetzt, auf der Suche nach dem Killer, sind sie nun von der fünfjährigen Augenzeugin Abby abhängig. Eine Psychologin sprach nochmal mit Abby und Abby sagte folgendes. Abby, weißt du noch, was er, was er anhatte? Alles war schwarz, er sah aus wie ein Ninja. Trug eine Maske? Ja. Man fragte sich jetzt auch, ob es wirklich stimmte. Oder ob das bei dem Kind so aus der Fantasie heraus sprang. Ja. Ein Mann so in so einer Ninja-Kluft und der so einen Mord da in Santa Anna verübte, ist schon etwas ungewöhnlich. Mhm. Und bei der Befragung malte Abby auch zwei Bilder. Ein Bild mit der toten Mutter und ein Bild von dem Messer. Auch schlimm, ne? Ja. Sie sagte, mit dem Messer stach er meiner Mutter in den Rücken. Und dann sagte sie noch, ich fasste meine Mutter an und sie war tot. Und dann habe ich geweint. Und das finde ich jetzt auch ganz schlimm. Da hat das Kind ausgesagt, ich muss immer daran denken, wenn ich ihr ein Pflaster gegeben hätte, dann hätte sie überlebt.
1: Oh Gott, das Und das traurig. habe ich nicht
0: gemacht. Ist das nicht schlimm? Das
1: ist richtig traurig, ja.
0: Aber nun waren natürlich auch alle Familienangehörige potenzielle Täter. Ja. Ist so bei so einem Fall. Äh, Jonathan erzählte seinen Tagesablauf und dieser konnte auch von seinem Arbeitgeber bestimmt werden und somit war er erstmal aus der Zone der Verdächtigen, ja. sage ich mal so. Als nächstes wurde April vernommen. Die Beziehung zur Mutter war schwierig, also kann man sagen so wie Feuer und Wasser. Sie war 15, Pubertät, mhm. weiß man ja, da geht das ja manchmal heiß her. Ja. Aber auch sie hatte ein wassertechtes Alibi. April meinte bei der Vernehmung, dass sie den Täter kennt und dass es Dexter gewesen sei Sie hatten immer Streit und er hat sie auch schon bedroht. Der 50-jährige Dexter rückte nun auch ganz oben auf die Verdächtigungsliste. Zwei Monate vor dem Mord wollte Dexter wieder zurück zu Darlene. Er wollte mit ihr wegziehen, das wollte aber Darlene nicht. Und es kam dadurch wieder zu Streitereien und dann hatte Darlene Endgültig Dexter auch abgelehnt. Und dann hat Dexter den entscheidenden Satz gesagt: Pass auf, was du sagst, sonst bist du weg. Das wird ihn nun in diesem Moment zum Verhängnis, muss mm. man ja so sagen. Ja. Und er wohnt zweieinhalb Stunden von Darlin entfernt. Er sagte, er war an seinem Arbeitsplatz. Auch dieses Alibi wurde bestätigt von Kollegen. Oh. Äh, nun was? wurden die Blutspuren nochmal untersucht. Und es wird undurchsichtiger. Und an der Tür war das Blut von einem Mann und bei dem Durchgang und im Schlafzimmer von einer Frau. Oh. Aber nicht von Darlene. Ja. So, und nun wurde die DNA abgeglichen und der Fokus wurde jetzt auf weibliche Freundin eingegrenzt. Und da stießen sie auf eine Freundin, die in der Nähe eine Pferderennbahn besaß, und zwar Chelsea. Chelsea war mit Darlene jahrelang eng befreundet Und beide kannten Dexter, mit dem sie auch befreundet waren.
1: Mhm. Und das hätte man ja ganz einfach machen. Also das Blut des Mannes hätte man ja schon direkt matchen können mit dem Blut von Dexter. Ne?
0: Ja, Chelsea fühlte sich zu dieser Zeit wie das dritte Rad am Wagen. Und als sie dann auch noch erfuhr, dass Darlene und Dexter zusammenziehen wollten, hat sie die Freundschaft beendet. Und dann, als die Ehe wieder kriselte mit Dexter, da haben sie sich wieder, Chelsea und Darlene, wieder so angenähert.
2: Mhm.
0: Dann kamen sich aber auch wieder Darlene und Dexter näher und wollten ja wieder zusammenziehen und wegziehen. Daraufhin hat sich Chelsea wieder gelöst von dieser Freundschaft. Und kurz danach war Darlene tot. Tanja, wer glaubst du, denn war da jetzt der Täter?
1: Ja, so wie du es erzählst, Deutet natürlich alles auf Dexter und Chelsea hin. Habe ich
0: auch gedacht, als sie das so gelesen habe. Ja,
1: aber die sind es dann wahrscheinlich nicht. Ne? Das wäre genau. ein bisschen zu einfach.
0: Also Chelsea wurde dann nochmal befragt, stritt jegliche Beteiligung ab. Und als sie über die weibliche DNA befragt wurde, meinte sie, meinen sie das Blut an der Tür oder im Durchgang? Und das war Täterwissen. Weil die Details vom Tatort kannte ja im Prinzip nur der Täter. Hm. Die wurden auch nicht veröffentlicht. Aber sie meinte, sie wüsste es von ihrem Sohn Cliff, der mit Jonathan befreundet war. Also es wird jetzt so ein bisschen zwickerig. Mhm. Während Chelsea beteiligt war, fehlt der männliche Ninja-Täter. Cliff ist eine Zeit lang bei Darlene eingezogen, 2006. Da gab es Streit mit der Mutter Chelsea. Und Jonathan und Cliff verstanden sich aber gut. Und Cliff begann dann ein, ich sag mal so, Techtelmechtel, mit der 14-jährigen, damals 14-jährigen Schwester, mhm. April, was Darlene gar nicht witzig fand. Es gab auch den Verdacht, dass Cliff April vergewaltigt hatte, aber der Fall wurde nicht zur Anzeige gebracht, aber Darlene hat Cliff aus dem Haus geworfen und Cliff schwor Rache. Meinst du, der war der Täter?
1: Wenn du das so fragst, ist das vermutlich nicht.
0: Genau. Eine Woche nach dem Mord wurde Cliff vernommen, er hatte kein Alibi, war zu Hause es wurde eine DNA von Cliff genommen. Und was meinst du, war die? Negativ. Genau. Die weibliche DNA ergab ein Ergebnis. Zur eigenen Tochter April. Hm. Die Blutspuren auf dem Boden und im Schlafzimmer. Sie meinte aber, sie stammt aus einer früheren Zeit, wo sie sich selbst geritzt hatte, weil sie Außenseiterin in der Schule war. Und das wäre aber zu dem Zeitpunkt nur eine Marotte gewesen. So wurde das abgetan.
2: Mhm.
0: Also somit sind die auch nicht weitergekommen. Die Tage vergehen und alle hatten Angst in der Familie, dass der Täter nochmal wiederkam, mhm. weil sie wussten ja nicht, warum die umgebracht worden ja. ist. Sie haben nun die Nachbarn befragt. Da gab es eine Einrichtung in der Nähe von trockenen Alkoholikern. Und sie sind dann auf einen Nachbarn gestoßen, der in der Wohneinrichtung lebte. Und der Betreuer erwähnte eine Person, den Chat. Und Chad ist nach sieben Tagen nach dem Mord aus der Einrichtung plötzlich nach Bakersfield gezogen. Und in Bakersfield wohnte Dexter. Hm. Und er hat Schuhe zurückgelassen mit einer Substanz unter der Sohle, was Blut war. War das ein Auftragsmörder, Tanja?
1: Ja, vielleicht, ne? So, aber gut, das wäre jetzt wahrscheinlich auch noch zu einfach. Aber ich glaube ja, die Apris auf jeden Fall hängt damit drin. Also das mit den alten Blutspuren glaube ich auf jeden Fall nicht.
0: Okay. Jedenfalls war es auch kein Blut an den Schuhen. Das war altes Öl. Aber es wurde als Substanz von Blut mhm. erstmal erkannt. Also wieder Rückschläge. Mhm. Meinst du, es wird jetzt ein Cold Case? Nein. Okay. Dann wollen wir mal langsam mal ähm, zum Ergebnis kommen und zwar. Abby wurde nochmal befragt, vor allem nach der Zeit vor der Tat. Die lebt jetzt bei der Familie übrigens des Vaters. Und zwei Wochen vor der Tat traf Darlene in einem Supermarkt einen alten Freund, Sam Gomez. Er sagte im Supermarkt, wenn du nochmal dein Wort brichst, bringe ich dich mit einem Genickstich um.
1: Oh, das ist ja sehr eindeutig.
0: Was sagst du jetzt dazu?
1: Also das ist schon eine sehr eindeutige und explizite Drohung, ne? So? Also dieser
0: Finn und die Darlene, die waren auch lange befreundet. Erst als Paar, dann aber als Freunde. Und Finn verlor seine Wohnung und wohnte auch eine kurze Zeit bei Darlene. Aber die haben sich da auch total nicht verstanden. Und somit ist er dann wieder weg.
1: Mhm.
0: Auch Finn musste eine DNA abgeben. Was denkst du da? Das
1: wird wahrscheinlich auch negativ gewesen sein. Genau.
0: Somit ist er auch raus. Mhm. Die Tochter April, die nun bei den Pflegeeltern wohnte, befasste sich immer weiter mit dem Geschehen und hatte eine Vermutung. Ihr Ex-Freund Brian. Brian wollte April heiraten und sagte es Darlene, die dann ausgerastet ist. Brian bekam Hausverbot, April wollte ihn aber eigentlich gar nicht heiraten, sondern sich von ihm trennen. April hat es auch so ausgesagt, dass sie keinen Kontakt mehr mit Brian hatte. Brian wurde durchleuchtet. Es gab keine Auffälligkeiten. Er studierte, wollte sein Land dienen. Also war so ein typischer Musteramerikaner, mhm. kann man so sagen. Was denkst du denn da jetzt?
1: Ja, das hört sich schon ein bisschen konkreter an. Das hört sich vor allem Dingen an, als würde ich mit meiner Vermutung, April steckt da mit drin, doch falsch liegen.
0: Äh, sie folgten aber dann den Links von seiner Webseite und stießen auf Fotos, die Brian mit Feuerwaffen zeigten.
1: Ich würde jetzt auch denken, dass er so wütend war, weil er die Mutter eben verantwortlich gemacht hat dafür, dass die getrennt sind ja. und dass er sich rächen wollte.
0: Ein Foto zeigte Brian von Kopf bis Fuß in schwarzer Tarnkleidung. Mhm. Bei den Ermittlungen stellten sie auch fest, dass April und Brian noch einen Tag vor dem Mord miteinander gewhatsappt hatten. Mhm. Das heißt, April hat ja gesagt, sie hatten keinen Kontakt mehr. Mhm. Brian wird beschattet ohne Erfolg. Der soll jetzt natürlich nichts mitkriegen davon, dass er jetzt in Verdacht steht. Und sie wollten unbedingt Brians DNA haben. Und das unbemerkt. Und das war echt wieder so ein Ding. Dann hat er zum Beispiel, ja, ist er mit dem Fahrrad losgefahren und hat dann unterwegs was aus der Flasche getrunken mhm. und hat die dann in so, ein, in so eine Box reingeschmissen. Ja. Und dann kamen die Ermittler hinterher, wollten die Flasche da rausnehmen. Mhm. Und dann hast du das so in dem Video gesehen. <lacht> Hunderte von Flaschen da drin. Als Beispiel, dann hat er einen Kaugummi ausgespuckt, aber auch dahin, wo auch 80 andere Kaugummis lagen. Mhm. Also das hat auch nichts gebracht. Aber er hatte äh, sein Fahrrad als Gestohlen gemeldet. Und das haben die dann so genutzt als Vorwand, ihn auf die Wache zu, einzuladen. Mhm. Und dann ist er auch gekommen.
1: Und dann haben sie ihm was zu trinken angeboten. Oh, da
0: berührt, dann hat er da erstmal mehrere Fotos berührt und dann haben mhm. sie ihm auch noch eine Flasche zum Trinken <lacht> angeboten. Und dann konnten die natürlich schön das DNA-Profil mhm. ähm, erstellen. Und, was denkst du?
1: Ja, ich würde sagen, das hat gematcht und er und April stecken unter einer Decke.
0: Genau, so in der Art ist es auch. Und zwar wurde er jetzt nochmals befragt. Er fühlte sich ja total sicher, bis man dann auf die DNA zu sprechen kam. Da hat er immer so sein Gesicht und seine Haltung verändert und wurde total unruhig. Und da wussten die Ermittler sofort dass er damit was zu tun hatte. Und letztendlich hat er das dann auch bestanden. Aber er wiederum beschuldigte April, dass sie ihn immer und immer wieder darum gebeten hat, die Mutter loszuwerden. Mhm. April hatte Angst davor, zurück zu Dexter ziehen zu müssen, weil die ja eigentlich wieder zusammen ja. wollten. Und dass sie ihre ganzen Freunde und ihr Leben in Orange Country mhm. aufgeben musste. Und sie wusste, was Brian für ein Waffennahr war und wie er für Waffen schwärmte. Und da brauchte sie ihn ja eigentlich nur überreden. Und da sie so manipulativ war, hatte sie natürlich auch so das gewisse Talent, mhm. andere Menschen da so ein bisschen auf den Weg zu bringen. Und der ganze Mord geschah wie folgt. Am 18. fuhr, fuhr Brian zu Darlene. Er zog sich hinter dem Haus diese schwarze Kleidung an. April ist zur Schule. Durch den Briefkastenschlitz öffnete er die Wohnungstür. Und zu diesem Zeitpunkt schickt April eine SMS und fragt, ob alles nach Plan läuft. <lacht> Auch heftig, ne? Darlene kam mit Abby vom Frühstück holen und Darlene stand so mit dem Gesicht zur Spüle. Ohne Ankündigung schoss er von hinten einmal in den Kopf. Abby kam in die Küche gerannt und Brian nahm sie auf den Arm und brachte sie aus dem Zimmer und sagte, dass sie das nicht sehen darf. Dann ging er zurück und schoss noch zwei weitere Male, in den Kopf.
1: Das muss die April ja auch gewusst haben, dass ihre kleine Schwester da ist. Ja. Also dass sie das in Kauf genommen hat.
0: Muss sie wohl, ne? Ja. Dann nahm er ein Messer aus dem Block und rammte es ihr noch in den Rückgrat. Mhm. Er wollte absolut sicher sein und dabei hat er sich in die Hand geschnitten und das Blut sickerte leicht durch den Handschuh, was ihm zum Verhängnis wurde. Mhm. Ohne Blutblick an der Tür würde der Fall vielleicht auch nie geklärt ja. sein, ne? Und übrigens, die letzte Hülse hat er geglaubt, die sei in die Spüle gefallen. Deswegen hat er sich da nicht mehr weiter ja. drum gekümmert. Aber die haben die Ermittler ja. ja gefunden. Und als er dann die Tat vollbracht hat, schrieb er April zwei Worte. Alles erledigt. Die Tatwaffe, die hat er übrigens von seiner Großmutter geschenkt gekriegt. Wenn die das gewusst hätte. ne? Mhm. April wurde verhaftet und bekannte sich in allen Anklagepunkten für schuldig. Und da sie ja noch nach Jugendstrafe verurteilt wurde, ist das nur bis zum 25. Lebensjahr. 2017 ist sie entlassen worden mit einer neuen Identität. Mhm. 2012 wird Brian der Prozess gemacht wegen gemeinschaftlichen Mordes und dafür hat er 25 Jahre Haft bekommen, weil er sich darauf eingelassen hat. Ne? Heftig. Aus Liebe muss man ja. sagen, weil er immer noch in dieser April richtig verliebt war ja. und die wollte gar nichts mehr von dem. Die hat ihn einfach nur benutzt mhm. für diesen Mord. Und noch selbst noch heute versucht April Kontakt mit ihrem Bruder, den Jonathan aufzunehmen. Sie ruft ihn circa, was der Jonathan im Nachhinein gesagt hat, circa 30 Mal im Jahr an. Doch er hat sie aus seinem Leben verbannt. Mhm. Ja, Tanja, das war meine Geschichte heute.
1: Ja, da hatten wir einige Verdächtige.
0: Ja, ne? Mhm. Also ich fand die, die auch mal... Ich fand die so schlimm wegen dem Kind. Ja. Diesem fünfjährigen Kind. Also die, das Kind wird ja ein Leben lang davon was haben. Ne? Ja, was und dass die
1: Schwester das Risiko eingegangen ist, ne? dass die kleine Schwester. Ja, und ist. vor allen Dingen
0: nur wegen einem Umzug ja. von der Mutter. Also ja, die dann Mutter denn umbringen zu wollen. Das ist schon.
1: wird noch mehr gewesen sein, sicherlich. Ja, ja
0: aber das ist halt das, was bekannt ja. ist. Heftig. Ja, Tanja, zwei neue Einzelfälle, mal ohne Serienmord. Ja. Und vielleicht haben wir nächste Woche ja wieder einen Serienmörder dabei. Mhm.